0: Ahojte všetci. Toto je podcast, ktorý je iba o nás a iba pre nás. Dnes nás čaká slovo z nášho stredka. Tak poďme na to. OK. Ahojte. Um, ja len toto zapnem, nech to tu máme. Dobre. Ja viem, je tam 71 slidov, ale nezlaknite sa, dobre? Ak máte čas. Dobre. Dominik, vieš da? trošku hlasnejšie toto, lebo ja budem asi ďalej mikrofon, nemusím vás stále pripúsať. Počujete ma takto dobre? Je to v pohode? Dobre. Ja som v prvom rade vďaka za, za modlitby. Veľmi, veľmi to teraz pomáha. Aj potrebujeme vaše modlitby. Ale dneska som sa tak upletol na seba bič, lebo tú tému, ktorú budem dneska hovoriť, tak to je čisto, že keby niekto mal mne nejakú tému povedať, tak je to táto téma. A, a si uvedomujem, že ja sám nechcem vám teraz tu nejaké dávať vyučovanie, alebo proste hovoriť, že toto zmente ďalej, Lebo ja sám cítim, že potrebujem v tejto téme trošku veľmi výrazne úplne porasť. Chcel som začal tak zjemne, Ale no. To znamená, že v podstate to, čo nám dnes pôjde, bude pokračovanie z minula. A... Kto ste tu boli minule? OK. Dobre, čiže v podstate asi väčšina. Ak by sme nejako zopakovali možno, o čom sme hovorili v pár vetách, určite lepšie asi si to potom dopočúvať, ale keď sme hovorili o tom minule, tak sme hovorili, že o čom je učenictvo. Pamätáte si tie tri veci? Byť s ním, nasledovať ho, hej robiť to, čo by na môj mieste urobil ten rabín, alebo ten, koho nasledujem. To znamená, že naše učenictvo je stále o tom viac ho nasledovať. Hej. a to, čo aj teraz... Kromča, kde si? Tam si. Hej, presne toto svedectvo, ktoré hovorila, tak uh, naozaj my sme boli povolaní do toho žiť život vo svetle. Žiť život s ním, nasledovať jeho. A, a žijeme v takej zvláštnej dobe, ktorá nám v tom dokonca bráni. Hej. a to, čo nám najviac v dnešnej dobe bráni, nasledovať Ježiša je práve preplnenosť a zhon. A o tom bola celá tá vlastne téma, ktorú sme hovorili. To znamená, že tá, to neustále tempo, hej, ktoré spôsobuje, že sme plní všetkého a ponáhlame sa stále za všetkým a potom zrazu presne postavíš sa do modlitby a čo cítiš. No to všetko, teda nič. Hej, Že, že je to taká preplnenosť, že proste to potom nefunguje. Hej. A ďalej sme hovorili, že zaneprázdnenosť a hriech majú to isté ovocie. Hej, ako zhon. Zaneprázdnenosť a hriech robia to isté. Oddelujú nás od Boha oddelujú nás od blížnych a oddelujú nás od nás samých, od našej duše. To isté robí v našom živote zaneprázdnenosť a to isté robí hriech. Pamätáte si to ešte? To vám dáva zmysel, hej. No a potom centrom tej témy, čo sme minule hovorili, bolo to, že a, také jadro toho, čo Ježiš chce v našom živote, je, aby naše životy boli známe tým, že sú plné lásky, že sme schopní lásku príjmať a lásku dávať, že máme radosť a že máme pokoj. Teraz, keď spravím to, že zdvihnete ruku tí, ktorí toto prežívate. Nemusíte? <laughs> Asi by to nebolo až tak veľa rúk hore, hej? že obzvlášť týždň pred voľbami. A však k tomu ešte prídeme potom. Ale nejakým spôsobom, toto je naozaj taká túžba, ktorú otec pre nás má. A to, na čo sme prišli počas tej témy bolo, že uponáhlanosť zabíja vzťahy, teda lásku, hej? pretože láska si vyžaduje čas, hej? ktorý uponáhlanosť nemá k dispozícii. To znamená, že my keď sa veľmi ponáhlame, keď stále niekam letíme, keď sme stále preplnení termínmi, vecami a Tak ďalej, tak jednoducho nemáme čas precítiť veci. Ja som mal tento týždeň niekoľko rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi tak hovorili, že vieš čo, že ja som tak stratil alebo stratila takú, takú tú emóciu počas modlitby a tak ďalej. Hej? A ja viem, že sme hovorili veľakrát o tom, že náš duchovný život není o emóciách. Tak ako ani manželstvo není o emóciách. Hej? Ale keď tam dlhodobo chýbajú, tak to manželstvo tiež tým začne trpieť. Takisto je náš s Bohom. A ja si pamätám, keď som vtedy tak veľmi radikálne vyhorel a mal som sa veľmi zle, tak ja som nebol schopný precítiť emociu. Žiadne. Hej Nevedel som precítiť ani, ani smutok, ani bolesť, ani radosť, ani šťastie. Počas modlitby nič. Hej, jak proste, proste prázdno. Hej. A to je to, že my keď chceme znova začať dýchať, znova začať cítiť, znova mať život tak potrebujeme tomu životu, ktorý dávala len Ježiš, urobiť v našom vnútri, kalendáre, srdci proste priestor. A vtedy začneme znova cítiť postupne, začne sa ožívať naše vnútro. Dáva to zmysel? Pamätáte si to trošku? Hej? Dobre, ja viem, že prší, ale snažte sa trošku viacej, tak akože hej. Lebo vám spadne rostičku hneď. OK. Uh, preto nie je možné budovať vzťah aj zo samotnou uh, OK, ak žijeme v tej uponáhľanosti. Hej? To znamená, že my nevieme mať to, čo Ježiš chce, tú radosť, lásku a pokoj, ak sa neustále nahlame, ak sa nevieme zastaviť. Hej? No a potom sme hovorili o tom, že dneska budeme teda hovoriť o tom, ako spomaliť. Hej? Znova opakujem, že je to téma pre mňa, že ja toto fakt ešte neviem, ale je pár vecí, ktoré som sa naučil a ktoré by som s vami chcel dneska sdielať. Skôr ako do toho behneme, Uh, bol tam taký krásny výrok, že ak chceme zakúšať Ježišov život, musíme si osvojiť Ježišov štýl života. Okay? To znamená, že nestačí osvojiť si Ježišovu teológiu, to znamená to, čo hovoril o Bohu, čo zjavoval o Bohu a tak ďalej, to, to teologické. Nestačí si osvojiť etiku a morálku, to čo učil v zmysle príkazaní, nariadení a tak ďalej, ale je potrebné si okrem týchto dvoch vecí osvojiť aj jeho štýl fungovania. To akým spôsobom sa proste ráno zobudil. Neviem či to mladší, teraz sledujete niekde na Tiktokoch alebo YouTubech, tak chodia častokrát také, že stravil som deň ako ten a ten. Poznáte to? Hej, že žil som tento deň ako tento slávny človek. Hej, a o piaté ráno stal, zacvičil si a teraz je to dosť také populárne. Tak ja čakám, kto z vás potom natočí, že dneska stravím deň ako Ježiš. A hoďte to na TikTok, dobre? To je len taká výzva pre vás. Dnes je to naozaj také populárne, že, že nejakým spôsobom uh, presne toto ako keby fungovanie, vyskúšať a osvojiť si ho. A ja vám chcem povedať, že môžete vedieť všetku teológiu. Držím palce, <laughs> je to celkom halus, teraz to študujeme trochu. A môžete vedieť všetky pravidlá nariadenie etiku a morálku, ale keď nebudeme mať ten Ježišov štýl života, tak to nedáme. Hej, lebo sa snažíme ako keby len vedomostne žiť naše kresťanstvo, ale keď nefungujeme naozaj to srdce na srdce, tak ako Ježiš s Otcom fungoval, tak sa náboženstvo pre nás stane nie darom a náboženstvo, to, čo nás upiera na Boha, ale stane sa z nás niečím, čo nás neustále vyčerpáva a vyťahuje z nás stále to, to čo nedávame. Hej? To znamená, že ak chceme skutočný život, to, čo píše Jan 10.10, 10, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnej miere, tak toto je to, čo Ježiš má pre každého z nás. Kto z vás potrebuje život a v hojnej miere? Dobre. Super. Skôr, než tam prejdeme, chcem sa s vami zamyslieť nad slovom regula. Koho to slovo desí? <laughs> Hej, znie to tak drsne, že? Nemusíte sa hám vyzvihniť ruku. My sme sa o tom minulý semestr trošku učili viacej, ale dnes vám len takých pár zaujímavostí, ktoré sú také srandovné, by som povedal. Slovo regula, ako taká, znamená z latinského slova, ktoré vám tu teraz nepoviem, lebo latinčinu som rád, že mám za sebou, a tam to necháme. Slovo regula znamená rovná latka alebo latková mreža. OK? To sú také dva základné významy. A... A ja som, hneď som si spomenul vtedy na ten uh, výrok, kde Ježiš hovorí, že ja som vinič, vy ste ratoleste a tak ďalej. A tá látková mreža vyzerala zhruba ako to vidíte na tom obrázku. To znamená, že keď to zoberieme prakticky, uh, tak tá látková mreža je v podstate to, čo umožňuje tomu viniču, aby sa neplazil len tak po zemi. A ja poznáte rôzne varianty, niektorí to pestujú na tých slopikoch, niektorí a tak ďalej tak ďalej. Ale keď zostaneme pri tomto obraze, a tomto obrázku, tak tá latková mreža vlastne umožňuje jednu základnú vec. To, čím je latková mreža prežije vinič, tým je regula pre zotrvávanie viežišovi. Ježišovi. Okay? To znamená, že my, ak chceme nejakým spôsobom fungovať aj v duchovnom živote, tak potrebujeme nejakú oporu. Nestačí len to zamerať sa na to, že byť napojený na Ježišovi zmysle nášho osobného vzťahu s ním. To je v poriadku a to je dôležité. Nestačí len to hnať sa za tým ovocím, aby sme ho mali veľa. Ale je tu ešte jedna taká skrytá, zaujímavá vec, ktorá sa volá regula. A to je v niečom, čo voláme opora. Hej, to znamená, že točím, je to spôsob života, ktorý nás učí, ako si usporiadať svoj život okolo Božej prítomnosti. Pre nás táto regula je. To znamená, že keď si to beriete, si to vymysleli niekedy 12. storočie sa bavíme, možno 13. plus, minus, tak oni začali mať, hejte pravidelné hodiny zorganizované. Samozrejme, že prítomné boli v církvi už o mnoho, o mnoho skôr, ale Benedikt a niektorí pred ním to začali tak vyslovene organizovať do nejakého toho o, už života v rámci kláštora. A vlastne toto celé, táto regula umožňovala v podstate ľuďom, aby si usporiadali celý svoj život okolo prítomnosti. Dáva vám to zmysel? To znamená, že regula nie je niečo, čo ja si splním, lebo sa to tak má, alebo proste niečo podobné. Ale vlastne tá regula je, je v niečom ten spôsob, ako si to celé urobiť tak, aby, aby nás niečo držalo. Aby sme proste nepadali stále niekam na zem a neboli prostě v bláte v tých veciach. Dávam vám toto, tento význam slova regula krajší význam, než možno doteraz? Hej, že, že my niekedy sa bojíme tých pravidel a tých akože disciplín, lebo máme pocit, že to je niečo náročné. Ale ono je v tom skryté obrovské požehnanie. Okay? No a. A Ježiš mal nejakým spôsobom takú základnú regulu, alebo také základné body, o ktorých dneska chceme hovoriť. Prvý taký princíp... Toto netušíme, prečo robí, ale nieký to robí. A prvý základný princíp, ktorý Ježiš mal, ktorý bol takou jeho regulou, bolo ticho a samota. Matúš 4.1. Na to duch viedol Ježiša na pušť, aby ho tam diabol pokúšal. Wow, Ježiša tiché miesto. Uh, v našom svete žijeme proste v neustálom hľuku. Hej, ja som napríklad bol taký, že ja som ešte aj počas jedla, že si musím pustiť nejaký seriál, keď som sám, alebo proste, neviem, či to máte aj vy, tak alebo idem v aute, musím si pustiť rádio. Pre mňa, ako keby úplne, že návyk zostať v tichu sa vytratil v niečom. A hľuk moderného sveta v nás prehlušuje Boží hlas. Hej, ktorý potrebuje počuť najviac zo všetkých. To znamená, že my keď žijeme v hluku, tak prestávame byť schopný rozoznať tie hlasy, lebo ich tak strašne moc. Hej. Uh, okay. Keď sa zamyslíme nad týmto veršom, ja to skúsim nejakým spôsobom preklikávať, dlho som rozmýšľal nad, tým, nad touto pasážou. To, čo ma tam vždy ako keby vyrušovalo, bolo, že duch vie, že a napušť. Zamysleli ste sa niekedy nad tým? že to stále nešlo do hlavy, že, dokielu, že prečo toto Duch Svätý robí, prečo, že akože na čo, hej? že však ako tam vieme, že ten diabol a proste diabol hej, počkal si kým hej, bude hladný a potom ho tam skúšal a tak ďalej. A, že prečo toto? Akože, a to sa odohralo prakticky, myslím, že hneď po krste. Hej? Že keď tie krásne slova, a toto je môj milovaný syn a tak ďalej, to mám zalubenie, tak zrazu duho zobere a vedie ho na púšť. A mne to nikdy nešlo do hlavy, až keď som začal inak rozmýšľať o tom, čo to púšť Ticho a samota v Božom slove, aj to slovo púšť, hej, že duch ho viedol na púšť, je v gréčtine použité slovo eremos. Hej. Toto slovo znamená tieto významy. Púšť, opustené miesto, pusté miesto, osamelé miesto, ľudoprázdne miesto, tiché miesto alebo, pustatina. alebo pustina Mne sa najviac páči to tiché miesto. Hej, nejakým spôsobom, tak vždycky keď som to čítal, tak vo mne zarezonovalo to tiché miesto. Teraz keď sa vrátime k tomu duch viedol Ježiša na púšť. Tak, ja vám to ešte na schovám. Začal som nad tým rozmýšľať trošku inak. A on to píše aj v tejto knihe. To mi trošku pomohlo sa nad tým zamyslieť úplne z iného pohľadu. Slúsi sa rozmýšľať nad týmto. Keď duch svetý ťa vedie na púšť, čo ak púšť, není miesto slabosti, ale posilnenia. A teraz, keď som rozmýšľal nad tým, že Duch viedol Ježiša na púšť. Skúsme sa na tým zamyslieť v tomto kontexte, ktorý tu je napísaný. Duch viedol Ježiša na púšť, pretože práve tam bol na vrchole svojich duchovných síl. Až po 30 dňoch modlideb a postu, strávených v tichu, mal sílu postaviť sa diablovi a vyviaznúť z toho stretu bez újmy. Už vám dáva zmysel, prečo Ježiš viedol, viedol duch na púšť? Pretože to, tá púšť... A ja som to vždy chápal tak, že chápete, že diabol si počkal tých 40 dní, kedy bude Ježiš najslabší a potom na ne zautočil. Tak nám to vždycky vysvetlovali, nie? že? Vždycky som počul takýto výklad. Ale opak je pravdou, že duch ho tam viedol, aby ho tam posilnil, aby ho tam naplnil. A až po 40 dňoch, keď bol už tak plný, bol schopný len tak zrazu sa postaviť diablovi bez toho, že, že by tam bola akákoľvek újma. Hej, že by to spôsobilo niečo zlé v jeho alebo v a tak ďalej. To znamená, že... Tento ježišový model nám ako keby ukazuje, že nie není miesto vyčerpania, hľadovania alebo proste nejakého teraz týrania sa, ale to ticho a samota, to eremos je priestor, kde nás Boh chce náplňať, kde nás chce stretnúť a hovoriť ku nám. Dá vám to zmysel? OK, dúfam, že hej. To znamená, uh, keď čítate aj iné verše, v Marekovi máte napríklad, nad ránom, zavčasu, ešte zatmý vstal a vyšiel vám, na osamelé miesto, to je znova to Eremos, hej použité to slovo, a modlil sa. Alebo Lukáš 5. Chýr o ňom sa šíril viac a viac, chádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a deti aj a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil. Ak čítate Bože slovo, tak neustále nachádzame ďalšie a ďalšie miesta, kde Ježiš odchádza do ticha a samoty aby trávil čas s otcom. A to nie je len nejaká, akože nejaký návyk, hej? ale je to priamo ten čas, kedy on si uvedomuje, že a to je to miesto, kde stretávam otca, kde sa nechávam naplniť. Teraz si to premietneme do toho nášho tempa a hluku. Hej? Každý z vás, čo tu sedíte, chcete úprimne a nádherne žiť s Ježišom. Každý jeden, inak by ste tu určite nesedeli, a to nie je ešte opakovanie. Hej? A ja chcem povedať, že prvá taká vec, keď ho naozaj chceme stretávať, tak je nájsť si tiche miesto, a odstrihnúť sa od hľúku. Okay? Ten hľúk ako taký má také dve formy. Prvý je ten hľúk ako taký, čiže vonkajšie ticho. Hej, to je to, tam je taká, že absencia je Jednoduchá definícia. To znamená, že a, Jan Klimak, ten, kto sa priateľi s tichom priblížil sa k Bohu. Hej. To znamená, že ja napríklad to mám tak, že sa ráno zobudím, snažím sa ešte pred deťmi, aj keď niekedy ten mimoriad je náročné, keď oni stávajú proste, ja neviem, čo robíš s deťmi, aby spali dlhšie? Ja už som skúšal všetko, ale to je... Privazovať ich nesmí, že? Dobre, to je jedno. <laughs> Jasné. <laughs> OK. Uh, nie. Prvý taký bod je, že utíš to vonkajšie. Dobre, že keď sa ideš modliť, nájď... ja napríklad preto všetkým odporúčam, že modlite sa ráno. Lebo večer už je ten hluk taký. Že, že je veľmi ťažké sa z neho nejakým spôsobom vypnúť. Ale ja si doteraz pamätám, že úplne že najlepší modlitebný čas uh, som mal práve vtedy, keď som normálne stal ráno o a išiel som sa prejsť len tak ešte po tichom meste. Teraz už by to chcelo asi o 4 možno, hej, lebo už sa celkom ráno o 5 už je nomenne luk. A chodil som vyslovene ráno len prejsť sa do parku a bol to nádherný moment. A ja vám to neviem nejakým spôsobom opísať, možno ste to niekedy zažili, že len sa prechádzaš, ideš tým parkom, ideš tom tichu a zrazu niečo zvláštne sa stane. Že že ako keby ťa dobehne tvoja vlastná duša. Že ťa ťa zrazu stretne. Zažil to niekedy niekto z vás? Že proste len takto ideš a zrazu ťa to tak hitne, že... Hej, a a to je ten moment. To je ten moment, kedy proste prišlo k tomu znova stretnutiu. Čiže prvá vec je, utišiť to vonkajšie ticho, ale poznáte to, že existuje aj to vnútorné ticho, ktoré potrebujeme. A to je... utišenie všetkých tých myšlienok povinnosti starosti úlohy túžby čo ak scenáre pochybnosti a tak ďalej a tak ďalej a tu vás chcem pozvať do takého tréningu toto si vyžaduje disciplínu hej že normálne aj keď ste v klášteroch alebo na nejakých duchovných cvičeniach a tak ďalej tak o, to tam vždy tak hej, je vidieť že proste človek si tam v tej kaplnke niekde klakne a teraz a, a nevie a fur niečo hej, že, a vidí že tak zápasí sám s tým ticho a potrebuje sa naučiť upratať svoje vnútro byť v tichosti len, len tak s otcom Čiže to znamená, že... A sranduje, že keď skúsite to prvýkrát, že idete do takého vonkajšieho ticha, kde sa odstriete od hluku a vstúpite aj do toho ticha vnútorného, tak prichádza zrazu všeličo. Lebo sa začneš stretávať sám so sebou. A tam prichádzajú všelijaké veci, všelijaké otázky, všelijaké výzvy a tak ďalej. A toto všetko sa postupne bude upratovať, len to chce svoj čas. Dobre? Čiže tu vás tak pozývam do takej možno disciplíny, alebo on tu tam hovorí, že to je divoká šelma že tu tiež musíš pomaly sa naučiť krotiť, aby nejakým spôsobom to ticho začalo fungovať. Dobre? Ďalšia vec, prvá bola to ticho, druhá je samota. Ty my. Dobre? Ty my si do kútika, dobre? Dobre, však pojde. Čiže, je v kútiku. Čiže prvá vec je ticho a druhá vec je samota. A tu chcem trošku povedať, že čo vlastne samotou myslíme, lebo niekedy ľudia zostanú doma sami. Poznáte to? Hej, že nejdu na stredku a tak ďalej a ostanú akoby v samote. Chcem povedať, že samota nie je izolácia. Dobre? Samota ako taká je zaangažovanosť. To znamená, že chcem chcem niečo tou samotou, niekam sa posunúť a nie opustiť sa a lutovať sa. Hej? Izolácia znamená útek od. Hej? Čiže samota ako taká je Možno povedať, že útek k, ale v tom dobrom slova zmysle, ale izolácia je útek od. Hej. Ďalší rozdiel, toto mi tam automaticky prechody, sorry. Samota predstavuje bezpečie, izolácia a nebezpečenstvo. Okay? To, to je veľmi výrazný rozdiel. Ďalší bod je, že samota, v nej sa otváram bohu, v izolácii sme ľahký terč pre pokúšiteľa. Typický príklad, hej, že keď uh, sa odstrieneš od cirkvi, od spoločenstva, od bratov a sestier, tak to je presne ten príklad, kde diabol chodí ako revucilev a hľada, koho by zožral, tak nebude utočiť na celé stádo, ale chyta tých, čo zostali v izolácii. Lebo je to pre neho ľahký ter, čiže ľahšie prichádza pokušenie. To, že... A to je taká zaujímavosť, že diabol on ti nevidí do myšlienok. On nevie krízu, ako riešíš, nevie, nevie, čo je pre teba teraz výzva a tak ďalej. Diabol nepozoruje tvoje myšlienky, lebo do nich nemá prístup, ale pozoruje tvoje správanie. On sleduje, ako sa rozhoduješ, čo konáš. Čiže on, kým chodíš do spoluča a máš sa ťažko a si s bratmi a sestrami, tak on nevie, čo reálne sa deje v tom vnútri, lebo vidí, že stále chodíš. Ale ako náhle začneš chodiť niekam sám hej, a proste odrežeš sa, tak vtedy on sleduje, že aha, tu je nejaká zmena správania, ktorú viem vypozorovať a vtedy vie, že môže začať tlačiť. OK? To je ďalšia vec. Uh... Ďalším bodom je, že samota je čas na nasýtenie, napojenie duše, aby sme jej dopriali priestor rásť a dozrievať. Izolácia je to, čo sa človeku žiada, keď to prvé zanedbá. OK? Čiže keď sa izolujeme, v podstate máme pocit, že potrebujem teraz čas sám pre seba trošku, hej, na, nasýtiť sa, oddychnúť si, ale keď sa izoluješ, tak v si zostávaš ešte viacej hladný. Hej? Čiže to, že si pozreš 30 seriálov, ti nepomôže. Hej, to ťa ešte viacej vyhľaduje, lebo nemáš tú skutočnú stravu. Máš len tie rýchle úniky. Okay? Dobre. Uh, ďalší bod, teda samota, nie osamelosť. Uh, to, že ja sa rozhodnem ísť teraz do samoty a byť niekde proste len tak sám, to neznamená, že nemám ľudí, že som osamelý. Okay? Uh, dobre. Poďme ďalej. Tichá samota. Osamelosť, to sme mali. To je jeho výrok vlastne Richarda Fostera. Osemnosť je vnútorná a samotá je vnútorné naplnenie. Chápete už ten rozmer? čiže preto, lebo niektorí sa niekedy pýtali, že tí mystici boli sami. Hej? Prečo aj my nemôžeme zostať sami niekde? Lebo je rozdiel byť izolovaný a je rozdiel proste hľadať v samote Boha a, byť a chce sa s ním stretnúť. Okay? Rozumiete tomuto? Hej? To je to veľmi, veľmi dôležité. Ja viem, že možno pre niektorých to je zopakovanie, ale je to je veľmi dôležité povedať v tomto celom kontexte nahlas. OK. Uh... To znamená, že dnes, ako keby počas toho, čo my žijeme, máme najčaste taký problém, že máme pocit odlúčenia sa od Boha. Možno to niektorí zažívate práve teraz, ale chcem vám povedať to, čo opakujeme uh, znova a znova. Boh sa nestratil. On je. Stále ten istý. On čaká. Mne sa neskutočne páči to, ako Ježiš funguje, keď povoláva svojich učeníkov. On im nepovie, viete čo, poďte dodržiavať toto a bude to fungovať. On im povie, poďte za mnou. To povolanie, že proste poď, poďte za mnou, kráčajte so mnou, buďte pri mne. Môžeš, Marek, záveriť, A keď budete kráčať so mnou a pri mne, tak vtedy, vtedy to funguje. Hej? A to znamená, že problémom je skôr naša neprítomnosť, než tá Božia. Naša rozptýlenosť, než Božia neprítomnosť. Hej? A liek je tichom. Ten liek je ticho a samota, keď sme s ním. To znamená, že a, veľa ľudí tak chodí aj, aj za nami niekedy, že Vieš, že mám takýto duchovný problém a toto sa mi deje a neviem, toto rozlišie a tak ďalej. A potom sa pýtaš, OK, a že a koľko si sa už modlil za to? Alebo že máš nejaký modlitebný život? A že no, vieš, teraz vlastne úplne nestíham. Chápete, že, že keď sa začnete modliť, tak veľa aj nám ušetrite robotu inak. To je akože taký point. Hej. Henry Noven to zhrnul. Bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. A toto je možno trošku drsné, ale chcem vám povedať, že ak si na boha nie sme schopní a ochotní nachádzať pravidelne denný čas, tak sme není kresťania. A toto možno už málo kedy znie tak, tak natvrdo, lebo stále hovoríme o tom milúce Motkovi, ktorý dáva 1500 šanci, ale keď s ním naozaj netráť denný čas, tak to nefunguje. Zoberte si, čo by ste mi povedali teraz ako moje spoločenstvo, ktorý sme tu zideni. Keď by vám poviem, že viete, ja už na klárku nemám až tak toľko času, ja mám teraz dosť povinností. Vyplieskali by ste ma za uši hneď. Jakže nemáš čas na svoju manželku? A vo všetkej úcte k mojej máželke, ktorú milujem viac ako čokoľvek, je to len máželka oproti Bohu. OK? A teraz to myslím, dobre ma chápte. OK? To znamená, že, prepáčte, ale že keď chceme naozaj žiť učenístvo, keď chceme naozaj žiť kresťanstvo, tak bez ticha a samoty, kedy sme len my a on, jednoducho klameme samých seba. A nebude to nikdy fungovať. A stále ti kresťanstvo bude len povinnosťou a nebudete ti to dávať zmysel. To znamená, že preto existuje regula, lebo ja nepotrebujem urobiť Ježiša súčasťou svojho života, ale svoj život usporiadať podľa Ježiša. Usporiadať okolo neho. Keď sa budeš snažiť mať duchovný život ako súčasť všetkých povinností, ktoré musíš robiť, tak ten duchovný život ťa nikdy nebude žehnať, Vždy bude pre teba len bremenom, ktoré je príliš ťažké niesť. Ale ak si povieš, že pani Ježiš, ja, ja verím, že toto sú základné veci, tvoj životný štýl, ktorý ty si robil a chcem okolo teba a tvoje prítomnosti a tvojich princípov usporiadať svoj život, svoju prácu, svoje vzťahy, svoju zábavu, tak vtedy to začína konečne fungovať. A ako človek, ktorý tu ledva stojí, lebo je zaseknutý, vám hovorím, že vždy, keď to poruším, tak to takto vyzerá. Chápete to? Ako? Napríklad. Alebo vzťahy. Alebo okolie. Hej? Že jednoducho niečo sa začne rúcať. Niekomu to buchne na psychiku, že, že sa zosípe. Niekomu to buchne na telo, že sa zosípe, Niekomu to buchne na staji, že sa rozpadnú. Jednoducho, kamaráti, Boh dal svoje princípy a keď ich my budeme ignorovať, to neznamená, že oni prestanú fungovať. To len znamená, že si zarábame na problém. To je celé. Boh dal poriadok, jednoducho gravitáciu stvoril a ty akož môžeš sa rozhodnúť ignorovať a skočiť z okna, ale hádaj, čo sa stane. Neskúšajte to, prosím. Dobre? Vždycky dobre dodať, lebo sú tu aj deti. Je, tak. Chápete? A toto je, proste, toto je Boží svet a takto funguje jeho kráľovstvo. Jednoducho my, ak, ak to budeme stále obchádzať a hovoriť, že príliš máme málo času na to modliť sa, tak sme uverili proste blúdom. A nebudeme kresťania. Budeme stále len ľudia, ktorí majú životný nejaké kredo, alebo sú nejak štatisticky, že dobré, však idem do toho kostola, ale keď ty sa nestretávaš tu s ním, ale len v budove, a nestretneš ho tam naozaj, hej, tak, tak to nefunguje. Bude to proste len nejaká hra a nebude to počasie dávať zmysel a prídu skúšky, ktoré budú už príliš moc na to, aby si ďalej v tom fungoval. To znamená, že tichá samota není možnosť, nevyhnutnosť. A ja viem, že sme v obdobiach, kedy aj pre mňa to je extrém a niekedy naozaj som rád, že to je tých 5 minút, ale tak tak si daj naozaj zo začiatku aspoň to minimum, keď máš deti a prácu a všetky tie ostatné veci, ktoré musíš stíhať, tak aspoň to minimum. Ja napríklad začínam tak, že každý deň začnem tým, že prečítam si tri kapitoly z nejakej knihy, ktorá som čítal Izajasha napríklad, a potom len poviem paniejšiu, vitaj. Chcem sa s tebou stretnúť, chcem ti dať tento deň celú moju rodinu, celú moju prácu, buď prvý a potom vychádzaj do dňa. Začneme možno tu. Kto z vás chce? že všetci môžte. OK? Každý môžte. Toto je prvý základ. OK? Čiže bez samoty je v podstate nemožné žiť duchovný život. Duchovný život neberieme vážne, ak si nevyhradíme čas na to, aby sme boli s Bohom a počúvali Ho. Okay? Inak to nefunguje. Čiže uh, ak sa to začne diať, že nemáme s ním vzťah, cítime sa zdialený Bohu a žijeme z duchovného života niekoho iného, cez podcasty, knihu, jednostránkové zamyslenia na deň a podobné veci. Hej, ak nemáme ticho a samotu, tak sa deje to, že cítime sa vzdialení samým sebe. Strácame zo zreteľa svoju identitu a povolanie. Začame sa pýtať, že kto vlastne som v tomto svete? Kam vlastne patrím? Kam idem? Hej. Ak nemáme ticho a samotu, tak cítime sústavnú úzkosť. Máme pocit, že sme stále pozadu. Poznáte to niekto? Hej, že... Wow, furt sa niekam ženiem. Ak nemáme ticho a samotu, a to, teda to všetko nás vyčerpáva, aj tu chronická únava potom. Hej, lebo stále sa niekam ženiem, zase. Následne siahame po oblúbených únikoch. Na veci, ktoré nám oživujú dušu, jednoducho už nemáme energiu. A... Viete všetci, že cvičenie fyzické je pre vás dôležité, že? Ale ak si chcete zacvičiť, potrebujete svoj život správovať tak, aby ste mali ešte rezervu na to ísť si zacvičiť, lebo to vyžaduje energiu. Všetky dobré veci v našom živote, ktoré chceme trénovať, budovať a ktoré sú tie kľúčové veci, si vyžadujú istú kapacitu z nás, aby sme mali ešte na to im ju venovať. To je to isté ako imunitný systém je tak stvorený, že už keď ho vyčerpáš na myňďar a už je úplne vyčerpaný, tak už nemá schopnosť, už, už nefunguje, aj keď príde tá choroba. A to isté aj v nás je, že my potrebujeme fungovať s istou rezervou a nie neustále si dávať ďalšie a ďalšie veci aj na 100 stále. Hej? My sme boli stvorení tak na 80%, a keď príde kríza, tak využiješ tých 20, ktorých ti zostáva dobre a pomôžeš, ale keď tvoj štandard je 100% stále, tak už nemáš kapacitu ísť robiť ani tie veci, ktoré ti pomáhajú, a začneš robiť veci, ktoré unikáme. Hej? Pornografia, Netflix, uh, seriály, všetky tieto veci, v to už sú úniky, to už je len to, že kliknem a dožívam do slova, hej? Chápete to? Je to drsné moc? Mám trochu nejak svedectvo? No tak? <laughs> OK. Uh, zároveň, keď nemáme ticho samotu, stávame sa ľahkým terčom pre pokušiteľa, hej, lebo on nasleduje, to sme už hovorili. OK, posledná vec, žijeme povrchne, je tu emočná nezrelosť, uh, kričíme na deti, žijeme ako súd pušného prachu. To už je tým postupným ako keby výsledkom. Dobre? Takže ticho a samota. Prvý základný princíp. Čo s tým môžeme robiť? Uh, mám tu takých pár bodov, že nájde si tiché miesto. OK? Nedaleký park, kútik na čítanie, ranný rituál, kým nezobudia sa deti, rodičia a tak ďalej. Staň trošku skôr a choď do tohto ticha. Vyhrať si dostatok času, možno to nebude celá hodina, ale aspoň toľko, aby si sa zbavil toho hľuku. Okay? Spomaluj, dýchaj a vráť sa do teraz. Nerozmýšľať, čo ťa v ten deň čaká, nerozmýšľať, čo bolo včera, vráť sa do toho momentu, do toho teraz Čau, Filip, plne sa muset nikde. <laughs> a potom, na začiatku sa telo búry, hej, to sme hovorili, ale tieto veci postupne začnú odchádzať. Dobre? Dovol, aby sa všetko otváralo, nesnaž sa byť teraz nejaký taký drsný, ale proste daj tomu priestor a potom len počúvaj otca. Čiže ja tu ešte nehovorím o tom, že začne sa hneď modliť, začne sa hneď čítať, hej, že, že chvíľku sa len zastav. Ja sa napríklad mal minulý týždeň taký moment, že išiel som sa modliť, ale len som veľmi skoro ráno vybehol na balkón a len som pozeral, ako keby ak tam stojí ten obrovský topol a len sa húpe v tom vetre. A zrazu tak Boh mi len hovorí, že Martin, že vieš, čo, že ten Topol tu bude takto celý svoj život, len takto sa húpať vo vetre a ty ma chváli. A ja už som taký, že no, ja už som mal toto pláne, hento toto, toto he, aby som chválil, aby toto... Hej. A zrazu si uvedomíš, že je v tom tichu, kde Boh môže prehovárať. V myšlienkach, v obrazoch, v jednoduchých veciach. Dobre? Dobre. To znamená, že keď chceme prakticky uchopiť tento prvý princíp, nájdi si ticho a samotu každý deň. Dobre? Keď sa zobudíš, go for it. Druhý bod, ktorý je taký možno známejší, hej, je Sabat alebo šabát, hej, či to, to je po našom, alebo po hebrejsky. v Genesis sa píše, boh poženal 7 deň a posvetil ho, lebo v ten deň boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Okay? Sabbat ako taký, a keď chceme pochopiť, musíme pochopiť trošku ten svet, v ktorom sa nachádzame. My dnes žijeme vo svete, kde sme hnaní neustálimi túžbami, hej? A tieto túžby nám neustále diktujú, čo budeme robiť, kedy to budeme robiť a tak ďalej. Tomáš Akvinský povedal krásnu vec. Čo by uspokojilo našu túžbu? Čo treba na to, aby sme sa cítili spokojní? Jednoduchou odpovedťou bolo všetko. (laughs) Na to, aby sme sa cítili spokojnosť, by sme museli zažiť všetko a stať sa predmetom skúseností každého a všetkého. OK? To znamená, že keby ste chceli naozaj... Keď máme niekde v hlave, že dobre, tak ja budem mať ten sabat, ten jeden deň toho voľna v úvodzovkách, hej, keď už všetko sa splní, to nebude nikdy. Hej. A keby sme išli do toho významu slova, tak sabat ako taký neznamená uh, voľný deň. Sabat doslova znamená prestať. A keď chceme dodržiavať sabat, potrebuje prestať pracovať, nakupovať, naháňať sa, trápiť sa, jednoducho stále riešiť. Hej? Uh, to, čo je zaujímavé v knihe Genesis, je ako keby to, že... Neviem, či ste čítali niekedy prvú kapitolu, ale je tam verš 20, 28, a potom ešte druhá. V 22. verši sa píše, že Boh požehnal zvieratá, aby sa množili, plodili, aby naplnili zem, aby prinašali život, a tak ďalej. Hej? V Genesis 1.28 sa píše, že Boh požehnal človeka, aby prinašal život, množil sa, a tak ďalej. A viete, čo je divné? Že Boh žehná v tomto celom tri veci. Žehná zvieratá, Žehna človeka a žehná deň. Hej. To znamená, že poženal zvieratá, prinášajú život množia sa. Poženal človeka, prinášajú život a množia sa. Požehnal deň, prinášajú život a množí ťa. OK? Čiže dodržiavať sabat pre nás, podľa knihy Genesis, a toto je mystika, toto není niečo, čo úplne sa dá ako, že vysvetliť nejakými jednoduchými tézami, ale nejakým mystickým spôsobom Boh požehnal deň, a keď deň, keď ja sa s tým dňom stretnem v jeho naozaj význame, tak ma rozmnožuje, prináša mi život. Aby sa vám tu sa len blbosti, tak existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, že poznáte možno adventistov 7. dňa, hej, to je jedna taká odnož, a oni veľmi tak radikálne dodržujú naozaj, že práve sabat, Hej, že to je také... 7. dňa vychádza to aj z ich názvu, ale že oni naozaj vtedy vyslovenia až taký ten židovský model, že proste nič, nič, nič. Hej? že prestanú všetko. A existuje taká štúdia, že robili ako keby výskum na amerických týchto adventistoch a zistili, že naozaj reálne priemerná dĺžka života týchto ľudí je o 10 rokov dlhšia. Adventisti žijú o 10 rokov dlhšie než priemerní normálni Američania. Hej? A ten autor tej knihy, o ktorej hovoríme, tak on spravil takú zaujímavú vec, že zobral vlastne ako keby štandardného človeka, ktorý sa rozhodne dodržiavať sabat a spočítal, že keby dodržiaval ten človek počas svojho priemerného života každý sabat vo svojom živote, hádajte, koľko to bolo rokov za život človeka? 10. Chápete to? Že my, keď sa podriadieme tomuto princípu, tak si môžeme predležiť fyzický vek o 10 rokov. Dá vám to zmysel? Hlasujem za sabát každý tretí deň. <laughs> okay. Čiže my si dneska myslíme, že viac odpracovaných hodín rovná sa viac efektivity, rovná sa viac požehnania, lepšie správcovstvo nás, Kresťanov a tak ďalej. Ale existuje ďalšia štúdia, ktorá zistila, že medzi počtom odpracovaných hodín a nejakou akože efektivitou, že tam je negatívna kauzalita, pomôžte mi, vzťah, hej, že to proste nefunguje. Že jednoducho to, že existuje dokonca taký výpočet. to je zase ďalšia štúdia, ktorá hovorí o istom počte hodín, ktoré sú efektívne pre človeka, aby do týždňa odpracoval. Viete, koľko to je? Asi 50 hodín týždenne. To vychádza zhruba na tých 6, keď si viete, že 8 hodín pracuješ, 6 dní v týždni. To je tých 48-50 hodín. Dokonca zistili, že keď porovnali človeka, ktorý pracoval 50 hodín, a pracoval 70 hodín týždenne, tak tam bol nulový rozdiel v počte toho, čo bol lepším výkonom alebo vo väčšej efektivite. Žiadny rozdiel tam nebol. A dotým človek odpracoval 20 hodín v viacej. Čiže pri 50 hodinách sa to nejakým spôsobom začne lámať a už to prestáva fungovať. Tu sa chcem dostať k tomu kľúčovému, že... Uh, prečo 50 hodín a prečo 6 dní v týždni? Uh, Sabat neznamená deň, kedy nejdeň do roboty. Okay? sabát je deň, kedy prestávam robiť. Lebo my máme síce 5 dní iba robotu, hej, v podstate väčšina asi, ale ten 6. deň je takisto pracovný deň, lebo robíš okolo domu, robíš tamto, hej, to soboty máme väčšinou plné, hej, proste takýchto vecí, alebo si na nákupy a, a ďalšie veci. To znamená, že ako keby ten sabát neznamená, že nejdem do roboty, kde si cvaknem a som tam 8 hodín, ale ten sabát naozaj znamená, že toto je deň, ktorý idem svetiť, ktorý oddelujem proste pre pána. Čiže... Mne sa páči, keď teraz pán Kaplan hovoril takú zaujímavú vec a u nás v kostole, keď rozoberal, že prečo chodíme do kostola radšej v nedelu a nie v sobotu večer. Tak on hovoril, že áno, kodes skalnického práva to umožňuje, že môžeme chodiť na aj v sobotu večer a je platná, je normálna akože, ako akákoľvek iná nedelná. Ale že je to ten princíp, že ak je vynimočná situácia a ja, ja nestíham, samozrejme je to v poriadku. A tam tak hovoril, že ale zamyslíme sa na tou podstatou, že pán Bodan dal na to, aby sme boli s ním, aby sme ju svetili. A teraz ja keď napríklad idem večer na Omšu v nedelu, teda v sobotu, aby som v nedelu mohol ísť do Ikei na nákup, tak aj je, a to už si ďalej domyslíte, že, že ako vlastne svetím ten jeden deň, ktorý má byť oddelený pre regeneráciu, pre obnovenie, pre prestatie všetkých tých vecí svetských a takéto rozýmanie, že pán Bože, ďaká za túto rodinu, že si dlhšie pospí ďaká za to, že, že som tvoj, že ti môžem patriť, ma že ten moment, kedy môžeš byť len tak v tichu s ním a užite si tento čas svojou svoj rodinou bez toho, že idete na nákupy, musíte s ním všetky výlety a, a neustále všetko postíhať a tak ďalej, tak sabat takto nefunguje. Hej? Ja napríklad poznám ľudí, ktorí uh, žijú proste s tým, že že tie nedele sú úplne že, že náročné, hej? lebo proste chcú postíhať napríklad rodiny a všetko a stále a vždy. A nehovorím teraz, že nemáte ísť na návštevu k rodine, hej? ale že treba si sledovať ako keby to, aby to nebolo v podstate, že idem od nevidím do nevidím stále v takýchto kruhoch, stále, 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 stále. Hej? Čiže sabát je deň, kedy prestávam a zasvedzujem tento deň Bohu. OK? Dávam to zmysel? OK. To znamená, že ak sa na jeden deň nezastavíme, tak sme v jednom kolotočí. Ovocím toho je, že sa prestávame tešiť, strácame schopnosť sa tešiť. Okay? A... Dobre, to je v podstate tá práca, čiže sabad nie je dovolenka. Tretí princíp, a štvrtý už je potom také jednotlivé body, už to nebude na dlho. ale tento princíp je kľúčový, by som povedal aj v tej dnešnej dobe. Volá sa jednoduchosť. Okay? Aby sme išli do Božieho slova, Pokračoval. Dajte si pozor a vystavujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. To je krásny verš, hlavne tá druhá čas, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Hej, že samovysvetľujúci. Predajte, čo máte, rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí, lebo kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. Hej, že zase veľmi jednoduchý verš a tak ďalej, hej, svetské starosti, ktoré nás údeusajú. Jednoducho, my žijeme vo svete, kde nezažívame ako keby to stretnutie s Otcom, pretože naše životy sú časokrát plné veci a sú komplikované. A v Matúšovi 19, znovu vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsku do Božieho kráľovstva. Kým som nebol v Izraeli, tak tomuto verš som nerozumel. Myslel som si, že to znamená v princípe, že byť bohatý je zlé. Hej, nie je. Byť bohatý nie je zle, ok? Prosím, ne, neberte to tak. Ale keď vám ukážem ďalší obrázok, viete, čo je to ucho Ihly? Ucho Ihly je brána v Jeruzaleme. Je to jedna z brán, ktoré Jeruzalém má. A Ježiš, keď použil tento obraz, že ľahšie je ťave prejsť uchom Ihly ako bohatému vojsku do Božieho kráľovstva, pochopíte to, keď vám ukážem, ako vyzerá ucho Ihly, tá brána. Vyzerá takto. Toto je tá brána v Izraeli. Čiže nič, nič si nedokážeš na ten druhý svet zobrať. A ja tým ako keby chce ilustrovať, že je v poriadku mať bohatstvo, ale keď si to hrábeš preto, aby sa len mal, 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 tak na konci ti to bude aj tak na nič. Lebo s tým bohatstvom sa cestu malú dierku, tie karavány, keď chodili, viete, tí bohatí kupci vtedy s tými ťavami, nemali by šancu prelieť cez to ucho ihly. To znamená, že pán Boh niektorých z vás bude žehnať. žehná obrovskými, obrovskými takisto darmi bohatstva. A je v poriadku mať zdroje, mať financie a tak ďalej ale nejakým spôsobom spozviel do toho, aby sme správne investovali tieto zdroje. Aby sme neboli stále nimi obťažení a nesnažili sa potom si to nechať až do smrti. Okay? Jo. To znamená, že evadiliu tohto sveta hovorí, že čím viac máš, tým si šťastnejší. A tak to nefunguje. Hej. Jeden francúzský sociológ poznamenal, že v západnom svete sa materializmus stal novým dominantným rebríčkom hodnot. Podľa neho kultúrne kresťanstvo nenahradil ateizmus, ale nakupovanie. Dokonca dneska, keď si zoberiete aj status a identitu, častokrát odvádzame práve od toho, že čo mám, ako vyzerám, aký mám telefón. Hej, že, že sú ľudia, ktorí ti povedia, že čo na ten také pracovné stretnutie s takým autom nemôže žiť a... a podobné veci. Hej, už dokonca aj dneska dekan to hovoril na svete OMŠI, že hodnota človeka je vyjadriteľná v peniazoch. Hej, viete, že tento človek má takú hodnotu, že kamotová hodnota je mnoho väčšia než nejaké eura, bitcoin alebo ja neviem čo. Hej? to znamená, že túžba vlastniť je hybnou silou, ktorá nás neustále ženie. Ak budeš mať vo svojom živote stále túžbu mať viac domov, lepšie auto, hento, tamto, tamto, tak sa začneš ponáhľať, utekať, utekať a potom sa ti bude len ťažšie a ťažšie a ťažšie stretávať s otcom. To je to, čo som hovoril minule. Problém túžby není, že je zlá, ale je nekonečná. Znamená, ak začneš túžiť po aute, keď ju chceš ďalšie. Ak začneš túžiť po telefóne, keď ju dosaňš, chceš ďalší. Alebo dva. Hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Túžba je nekonečná. Iba túžba podriadená Bohu je zrela a je dobrá. Hej, lebo tu už s ním a pýtaš sa jeho, čo o tom hovorí. To znamená, že... Uh, ten stredný bod dôležité uvedomiť si, že každá jedna vec, ktorú si kúpim, nás nestojí len peniaze. Čo to? Hej. Každá jedna vec, ktorú si kúpime, ťa nestojí len peniaze, ale aj čas, ktorý potom tej veci venuješ. A teraz je otázka, že keď ten čas chceš venovať modlitbe, tak nejakým spôsobom potrebujeme naozaj začať rozmýšľať na tým, že koľko tých vecí vo svojom živote naozaj potrebujeme. Hej? Uh, Ježišov štýl, a tu zase Ježiš nehovorí, že mať toľko a toľko už je veľa a už je zlé. Ale on hovorí také základné veci, že je dávať ako príjmať. Uč sa štedrosti. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť, druhého milovať a podobne. Hej? Nemôžete slúžiť aj mamone, aj Bohu. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Dávam to zmysel? To znamená, že ja vás pozývam aj seba, zjednodušme svoj život. Hej, nerobme si stále železné rezervy na železné rezervy a nehromadme veci. Egyptiania, je taká len zaujímavosť, že egyptiania mali niekedy tak strašne veľa bohatstva, že mali tzv. hromadiace mesta. Neviem, či sú niekedy počuli. Tam proste odkladali všetko, už čo nemali už kde použiť a využiť, hej, všetky sochy, hromadili tam veci. Hej, a viete, je známe, že Egypt mal svojich otrokov, ktorí sa o to starali. Nebuďme otroci. Nebuďme tí, ktorí sa starajú o hromadenie. Okay? Dobre. Uh, tu sú také základné otázky. Že čo ak rovnica, viac materiálneho bohatstva rovná sa väčšie šťastie a istota neplatí? Hej? Čo ak to je tak? Čo ak viac materiálneho bohatstva rovná sa iba viac stresu, viac nadčasov, väčší dlh, viac rokov v práci, ktorú nevnímame ako svoje poslanie, viac času premrhaného upratovaním, udržiavaním, opravovaním, organizovaním a reorganizovaním. Hej. My sme napríklad v istom momente doma kapitulovali na všetko upratané. To sa nedá, akože s tými deťmi to je, to je hra hostenú. Ja samozrejme, že raz do týždňa zoberieme lopaty a zhreneme to do jednej z izieb a nejakým srandujem. Ale že, že prosím, nebuďme otroci stále toho, že nejak to musí všetko byť, vyzerať, musí mať nejaký status a tak ďalej, ťa to zničí. Hej, je to príliš komplikované, preto aby sme žili naše životy potom normálne. Čo ak sa viac materiálnych vecí rovná menšiemu množstvu toho, čo na čo nám najviac záleží. Menej času, hej, menej finančnej slobody, menej štedrosti, ktorá je podľa ještia zdrojom právej radosti, menej pokoja. Keď sa parkoviskom parkoviskou podného centra, hej, menej sústredenia sa na čo, čo je skutočne dôležité v našom živote. Ok, čiže my keď máme príliš toho veľa tak je extrémne náročné to všetko spravovať a potom máme menej času na tie veci, na ktorých naozaj záleží. Čo keby sme odmetli posolstvo našej kultúry ako najvýš polopravdu, ak nevyslovene lož a žili podľa posolstva, podľa iného evanília? Do tohto nás chcem pozvať. Do tohto nás pozýva tá jednoduchosť. Biblia jasne hovorí, že nezromaždíme si poklady tu na zemi. Čiže prosím... Nebuď, ako mne sa staral páči takéto ježišovské, že nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Že, že pán Boh vie, čo potrebuješ, on sa bude o teba starať, len potrebujeme byť s ním. A ak sme s ním, on príde na každý deň všetko to, čo budeme potrebovať. Čo neznamená pasivitu a nič nerobenie a lenivosť, hovoríme aj to B, ale znamená to, že ak žiješ s ním a kráčaš s ním a idíš do tohoto, do čo ťa volá, tak vtedy to bude fungovať. Ale ak hovoríme tomu, že mať znamená byť, tak to nebude fungovať. Hej, to, je, to je tak. OK? Čiže tie pojmy jednoduchý život, striednosť alebo minimalizmus, záleží od toho, v ktorom storočí žijete, dneska sa používa minimalizmus, niekedy sa to striednosť, zajišť jednoduchý život, vo všetkom milujme jednoduchosť. Hej, neboj sa nemať. Neboj sa... Ja som minule rozmýšľal nad tým, že a, ako je to teda s tými ako keby túžbami, že či Boh teda nechce, aby som mal naplnenú túžbu a či chce, aby som bol šťastný a pokojný. Ja som sa rozhodol, že chcem žiť život a že chcem mať spokojnosť a pre mňa spokojnosť znamená, že... Aj keď mám nejakú túžbu a nemám ju ešte naplnenú, tak dokážem byť v pokoji. Toto je poloňa spokojnosť. To znamená, že áno, tú túžbu boh, On vie, On vie, po čom túži moje srdce, ale to, že to ešte nemám naplnené, napriek tomu chcem zostať v pokoji. Hej? vám to zmysel? OK. Posledný bod je spomalenie. A to je len takých niekoľko bodov, ktoré vám chcel len prečítať a končíme. Ale... Uh, Mňa veľmi tak, akože zarazili, ja som to povedne sem aj nechcel dávať, ale to aj súčasť tých štyroch disciplín. Ale je to niečo veľmi praktické, čo môžete začať skúšať už dneska večer. Čo sa týka spomalenia. Je to jedna z takých základných duchovných disciplín, ešte skôr ako to poviem. Podstata spomalenia spočíva v tom, toto je taký trik, že sme stvorení ako duch, duša a telo. Okay? To znamená, že ty, keď cieľe začneš spomalovať svoje telo, hej, a môže to také divné po v dnešnej dobe, že chcem stihnúť menej za dlhší čas. Hej, lebo väčšina chce stihnúť viac za kratší čas. Hej, ale že, že cieľenie začneš spomalovať svoje telo, tak duch, duša a telo sú prepojené. A sa začne spomalovať aj tvoja duša, všetko to myšlienkové, aj tvoj duch a môžeš môže ťa konečne dobehnúť. Hej, to, čo sme hovorili v minulom slove. To znamená, že tu je pár takých praktických typov, ktoré môžete, nemusíte vyskúšať. Hej, nechám to na vás, potom budem počuť, dať väzbu. Ale pár vecí, že ako spomaliť. Dodržuj najvyššiu povolenú rýchlosť. Viem že s týmto to máte všetci viacmenej ako že pohodu, že niečo niečo teraz náročné. Ale prvá vec, druhá vec je že zarác sa do, pomal- do pomalého pruhu. My sme, je, že teraz na strednutie do Prievidze a Domino šoféroval a on išiel celý čas za takým veľkou cisternou, hej. A to úplne predbehnil, predbehnil. <laughs> a, a úplne sa mi páčilo, že on nemal potrebu prostste ho predbehnúť. jednoducho išiel v tom pomalom pruhu. Hej. Si v pohode tími? Dobre. To znamená že zarác sa do pomalého pruhu. Tretí bod na stopke naozaj zastav. Dobre? Skúsite? Ja nie je len takéto ako, že? Dobre? Okay. Že naozaj? Ako? Ja iné témi, šoferovanie mám vynechať. Počas šoferovania neodpisujem na správy. Dobre? Taký typ. Alebo na nič iné. Na dohodnuté stredko príď o 10 minút skôr a po mobí- ne- nevyťahuj mobil. Takže prídi tam skorej a chvíľku si len sadne jak niekedy keď sme boli mladší a si bol proste v čakárni a pozeral si sa z okna. A ja som ešte ja som, ja som, ja som toto zažil inak, chvála Bohu, ale že viete to predstaviť, že teraz sedím v čakárni a všetci... Že, že skús len tak chvíľku... A to je, lebo my strácame tieto malé momenty, kedy sa môžeš stretnúť s Bohom. A to boli preto tie momenty, kedy si len sadneš a povieš, že Bože, vďaka za to, že máme doktorov, namiesto toho, že frfle, že musíš čakať, alebo vďaka za to, že sú tu títo ľudia, môžím každému požehnat, kým tam sedíš. A nie hneď Candy Crash drtiť, hej, alebo proste nejakú hru. Chápete to? To znamená, že nevyťahuj telefón vždy, hej. Zaraď sa do najdlhšieho radu pri pokladni. Hej, že nové do dojdi k pokladni a pozeraj, kde je najdlhšie, idem tam. A ja som normálne, toto som asi pol roka využíval na modlitbu, hej, že, že nevedel som si proste nájsť normálny čas reálne počas dňa, lebo hej, som nám narodil tretie dieťa, bol to taký creepy mod, tak som reálne chodil do Kauflandu alebo na poštu, na schvál, a našiel som si tu najhoršiu hodinu a ten najväčší rád, a tam som proste 10 mi stál a už vlastne, asi nikto nič nechce, keby mi nikto volal, nemusím môcť poviem, že bol som v obchode, hej. Chápete? Áno, Klárka sa čudovala, že prečo toľko nakupujem. veľa ľudí tam bolo, vieš, tak pôjde. A správ zo smartfónu nie je smartfón, hej, to znamená, že ja som si napríklad povypínal všetky notifikácie. Že ja si chcem rozhodnúť, keď si pozriem správy, ktoré mi napísali. Ja si chcem rozumieť, keď si prečítam maily. Takže nemusíte to furt, furt, furt pípať táto vec. To sa dá jednoducho vypnúť. Je to tam na zakopané, niekde vzadu, ale dá sa to. OK? Hej. Kúp si tlačidkový mobil a nemá ho stále pri sebe. Toto je pre tých naozaj pokročilých. Viem, že aj tu sú takí, ktorí to skúšajú. A congrats, akože je to naozaj rešpekt. Hej. Nespí s mobilom v jednej izbe. Inak toto ti zlepší spánok aj, aj z biologického hľadiska. Dokonca existuje tá štúdia, čo som hovoril aj minule, že ak je mobil, aj keď je vypnutý v miestnosti, tak klesá schopnosť prinašať riešenia, myslím, že na polovicu. Je, alebo sa sústrediť celkovo. Okay? Zapni ho až po rannom stíšený. Čiže zober do ruky mobil, až keď sa ráno pomodlíš. Tak sa rýchlo budeš modliť ráno, hej, že... Chápete, hej? čiže niekedy nám to vie pomôcť. Ďalšie bude, je, že stanú si konkrétny čas na odpísanie mailov. To pre tých z vás, ktorí majú veľa, veľa plných správ a tak ďalej. Nerobte to tak, že hneď mi napíše, hneď musím odpísať. To, to prišlo až s ICQ a s Facebookom. Hej. Dovtedy proste sa odpisovalo pomalšie. Aj to v poriadku. Zoberte si listy. Hej. že to neboli rýchle vzhone nejaké správy. To keď si dopísal, tak aj ten náserťa prešiel. Hej, že... Neviem, čo by mi ja to daňový úrad povedal, ale <laughs> hej. asi záleží to, kto je adresátom, hej? lebo hovorím, na daňový to asi nerob takto, ale chápete. Okay? Čiže stanov si ty ten čas, kedy budeš robiť takúto vec. Stanov si čas, ako dlho budeš tráviť na sociálnych sieťach. Hej, smartfón má ten obmedzovač, nemusíš tam byť 24-7. Zabiteľku. My sme napríklad vyhodili televízor a kúpili sme namiesto neho gauč. A radšej máme také sme zmenášťa teraz u nás a môžeme oproti sebe sedieť a rozprávať sa. Takisto rodina. Na čo nám je telka? Nič tam není. Akože reálne, že nič. Ešte niekedy aspoň filmy tam chodili, ale už aj tie trvajú 4,5 hodiny, dvojhodinový film. Na čo? Na čo? Hej. Rob vždy iba jednu vec naraz. Toto je krásne. Hej, keď raňajkuješ, raňajkuj. Keď telefonuješ, telefonuj. Keď šoféruješ, šoféruj. Rob len jednu vec naraz. Hej. Nemultitaskuj. To nefunguje. Kráčaj pomalšie. Toto je nádherný point. Ja keď som začal, ja som mal veľmi rýchlu chôdzu, a keď som začal chodiť pomalšie, viete, čo sa stalo? Išiel som po ulici a zrazu som začal cítiť vône. Zrazu som začal počuť vtáky. Hej, že, že zrazu tvoje zmysly, aj kanály, hej. Ale do, do kancelárie okolo Cukrovaru tam... To od Kalisko. no dobre. Ale že zrazu reálne keď spomalíš svoju chôdzu, začínaš si uvedomovať, vieš, že keď ideš nad tým svetom takto, že rozmýšľaš, 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 zavrete oči, zavreté klapky ale len sa ponáhľaš, nevnímaš. Tvoja schopnosť byť vnímavý sa, sa ničí, dehonestuje, zabíja, odchádza. Ako chceš potom byť s Bohom, keď nemáš vnímavosť? Nebudeš ho počuť, nefunguje to. Chápete? A obyčajným kráčaním pomalšie a vnímaním môžeš cvičiť svoju vnímavosť na Boha. Nie je to jednoduché. Nepotrebuješ prečítať ďalšie tri knihy a ísť na naše z kurzov, ako počuť Boží hlas. Choď pomalšie. Wow. Eureka. Hej, objavili sme aj Ameriku. OK? Pravidelne si vyhrať jeden deň, ktorý stráviš v tichu a samote. Podľa možností. Možno to byť raz za mesiac, možno raz za týždeň, raz za deň asi nie. Ale nejakým spôsobom skúsiť nájsť je jeden deň, ktorý cieľene si dopredu naplánuje do kalendára, že toto je ten deň, ktorý chcem stráviť úplne v tichu a v samote. Aj s manželmi a manželkami sa viete dohodnúť a postražiť jeden deti a ostatní, ten druhý môže ísť. Hej? My skôr ako to robíme, to je veľmi vzácne. Zaved si modlitiebny denník. Hej? Píš si to, čo sa modlíš. Marek by vám tu o tom vedel a aj dá jedno celé veľké vyučovanie o modlitevnom denníku. Koľko rokov to už píšes? si začal? Môže byť. Od 2013. každý deň si zapisuješ. A to nemusia byť zázraky, znamenia, devy. To môže byť aj som ťa prosil o toto. dneska som cítil túto vôňu, tento pocit, túto myšlienku. A idieš. Jednoduché veci, nemusí to byť nič komplikované. Ale nutíte to znova zastaviť a byť vnímavý. Počúvať, čo otec hovorí. A robíš si poznámky. Tohoto je schopný každý. To není akože jadrová veda. Vyskúšaj meditáciu a všímavosť. Dýchaj. Hej. No maj, chápete, že budisti a všetky tieto sa to vykradli z kresťanstva. Meditácia není ezoterický pojem. To je kresťanský pojem. Hej. A tu vás chcem povedať, že skúsme mať ráno chvíľku meditácie, len rozmýšľať. zober si jeden verš. A my sa nevyprázdňujeme počas meditácie, ale naplňame, to je ten rozdiel medzi jezus a nami. A len povedz, pani chcem rozmýšľať nad tvojim slovom teraz, nad týmto veršom, nad týmto slovom. kľudne. Dobre? Ak je to možné, choť na dlhú dovolenku, hej, toto je už také pre možno rodiny a rodičov. Ak sa dá nechote na tri dni, ak sa dá choteť na dlhšie. Dobre, že obetujte ten čas možno, že rozkúšť, schovanie na šest dovoleniek počas roka, ale dáte radšej jednu, ale dlhšiu. Lebo telo potrebuje reálne aj počas tej dovolenky spomaliť. Ak máte malé deti... Užite si veľa zážitkov, ale dovolenka to nebude. <laughs> to znamená. Várte si sami a stravujte sa doma. Ja som zistil, že keď som v reštíke, tak sa vždy ponáhľam. Neviem, neviem prečo, ale proste neviem. proste buď ako keby, hej, keď je dlhá obsluha, stresuje ma to. Keď je... Chápete, že doma sa môžeš doma aj v klude porozprávať, je skoko dlho chceš, hej, že máš tú večeru, máš ten priestor, na, je to proste v niečom iné. Nehovorím, že do reštíky zlé, treba aj oslabovať a treba iných, aby ti poslúžili, aj to v poriadku. Ale ja my len ten čas, keď sme len tak, že si uvaríme doma. Toto je, môžete tam dosadiť tisíc ďalších vecí, ale toto je v podstate taký len základ toho, že ako sa dá spomaliť. To znamená, že keď chceme znova počuť Boží hlas, znova cítiť ten život, tieto štyri veci sú základ, sú regulou, ktoré ak budeme robiť, tak znova začneš prežívať duchovný život. Bude to veľká obeta? Bude. Lebo pre niektorých z nás to znamená komplet preorganizovať svoj svet. Je to tak. A môžeš sa so mnou hádať a hovoriť, že to nedokážeš. Ešte si jasne na tom až tak zlá, aby si musel to dokázať. Ale jednoducho, keď ignorujeme božie princípy, keď ignorujeme jeho cesty a budeme sa stále nachádať tými ľudskými cestami, ktoré hovoria, musíš toto, musíš hento, musíš bla, bla bla, všetky tie ostatné veci, ale vynecháme z toho jeho, tak vlastne si budeme vlastné kráľovstvo a v tom už tie božie princípy nefungujú. A potom sa čudujem, prečo nepočujem Boha, prečo sme vyhorení, prečo nevládame, prečo kričíme po deťoch, prečo sa doma hádať s manželmi, s manželkami prečo sa bojím o zajtrajšok. Áno, keď to celé zoberieš do svojich rúk, tak to je stres. To je veľký stres, v dnešnej dobe. A preto potrebujeme svoj život upratať okolo Božej prítomnosti, okolo jeho princípov. A vtedy žijeme v jednoduchosti a v požehnaní. Dáva vám to zmysel? Amen. To je v podstate všetko na dnes. A poďte sa len pomodliť na záver a končím. Môžete sa postaviť, keď. Alebo... Hej, v podstate to je také menej invazívne, násilné či manipulatívne. <laughs> Dobre, pani Ježišu, ja ti ďakujem za týchto vzácných ľudí, ktorí sú tu. Ďakujem ti za to, že sa tu takto môžeme stretnúť a, a rozmýšľať o tom, čo to znamená naozaj kráčať za tebou, naozaj žiť s tebou. A hovoríme Ježiš, že sme potom, aby, aby naše životy boli upratané okolo teba, aby sme to, čo hovorí tvoje Váneľium, hľadali najskôr tvoje kráľovstvo a tvoju spravodlivosť a všetko ostatné nám bude potom pridané. Tak ja ti ďakujem za to, že toto slovo je platné a že, že tak, ako sa staráš o lalí, o vtáky, o vrabce, o všetkom, čo hovorí v Božom slove, tak o to viac sa chceš ešte starať o nás. A takhle robíme pokánie z tých momentov, keď sme sa zasvedcovali všetkým možným zhonom a všetkým veciam okolo nás a chceme naozaj teraz v tento časti tak vyznať, že chceme sa navrátiť ku tebe. Tak nám pomôž toto slovo naozaj pretaviť do reality. Amen. To už bolo prednes všetko. Chcem len pripomenúť, vďaka za teba, za to, že si tu. Spôsobom, akým žiješ s Ježišom, je darom pre teba a všetkých okolo teba, teda aj pre komunitu. Vďaka za tvoj príbeh, za tvoju históriu s Bohom, vernosť, službu aj obedu. Vďaka za teba. Ak máš nápad, ako môžeme komunitu vylepšiť, alebo sa niečo trápi, určite príď. Dvere kancelárie sú utvorené. A modlím sa aj teraz, aby ťa Božia milosť, láska a prítomnosť naplnili aj v tomto momente, kdekoľvek sa nachádzaš. Aby si sa videl alebo videla tak, ako ťa vidí Otec. Aby si videla alebo videla všetko to, čo práve v tomto momente v tom živote robí. A ako veľká milosť aj teraz v tomto čase uvoľnená na tvoj živ.